0: Majú aplikáciu s nočným dosvitom, kde v priebehu fakt, že jednej dvoch sekundí, keď prejú okolo auta, tak zosníme evidenčné číslo vozidla a rovnomu vyhodí, že či ten rezident je tam oprávnený alebo neoprávnený, on aj zvuk vydáva podľa toho, čiže vlastne ten človek ani nemusí nejak sa na to sústrediť z ho upozorní, či je to v poriadku alebo to nie je v poriadku.
1: Na parkoviskách nočné kontroly v úrade za zástupy nespokojných stále nezaregistrovaných obyvateľov. Aj to je obraz novej parkovacej politiky na najväčšom slovenskom sídlisku v Petržalke. Na začiatku mesiaca. Spustila radnica ostru prevádzku tzv. rezidentského parkovania. Zaregistrovaní obyvateľia tak parkujú zadarmo. Ostatní kto v noci môže výsť aj najviše 10 eur. Starosta Jan Hrčka.
0: Samozrejme, ak keď začala reálna kontrola, tak zrazu niektorí pochopili, že to naozaj myslíme vážne a teraz sa zobudili a začnajú riešiť, že prečo hent to a prečo tamto a prečo teraz tak rýchlo. 6 týždňov bol krátky čas. Viete, možno keby to bolo 6 mesiacov na registráciu a 6 mesiacov na komunikáciu. Možno aj to by nebolo dosť.
1: Problémy sú najmä s registráciou do systému. Na 230 úspešne zaradí je ešte stále petina v procese vybavovania.
0: Ľudia sú takí, že na jednej strane chcú zmenu, chcú ju rýchlo a na druhej strane, keď ju robíte rýchlo, tak im vadí, že neni dokonala. Neni perfektne pripravená, neni dokonale odkomunikovaná, občasná sa nastane nejaký problém.
1: Už teraz však badať podľa Petržalského starostu aj pozitívne efekty nového systému. Na parkoviskách je viac miesta. Pri pokutách sa počíta zo zásadou trikrát a dosť. K plateniu má dochádzať až pri štvrtom pochybení. Takzvaný rezidentský systém na najväčšom slovenskom sídlisku má pritom poslúžiť ako akési laboratórium parkovanie pre ďalšie mesta. Bude pre ne atraktívnym. Je štvrtok, 21. november. Moje meno je Jaroslav Bardorák.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu
1: Najväčšie slovenské sídlisko Petržalka ako laboratórium parkovania u nás už takmer mesiac je v ostrej prevádzke nový tzv. rezidentský systém parkovania. Drží sa politiky byť Petržalčanom sa oplatí, čo v praxi znamená aj to, že v prípade nepetržalčanov vás môže parkovanie v tejto časti hlavného mesta výsť Poriadne dráho za noc aj výše 10 eur. V týchto dňoch pristúpila radnica k systematickým kontrolám, nakoľko sa pravidla dodržiavajú. Za kými výsledkami a čo toto, v úvodzovkách laboratórium parkovania priniesie Slovensku téma pre Jana Hrčku, starostu Petržalky. Pekne prajem. Dobrý deň, prajem. Pán starosta, šiel som tu s tým, teda, že pred dvoma, troma dňami som si prečítal váš status. kde si konštatovali: Systematicky kontrolujeme nové parkovacie miesta v Petrožálke. Skontrolujeme 4500, už ďalší deň to bolo teda, že 100% všetkých a predpokladal som, že to bude výsledok také pokojné, že všetko ide v poriadku. Tu som teraz na vás čakal v kancelárii starostu nejakých 10 minút. Vaše spolupracovníčky každú minútu dvíhajú jeden telefón, kde sa im ozývajú ľudia a riešia rezidentské parkovanie túto vázu ešte pred rozhovorom a máte toho plnú hlavu. Čo sa
0: tu deje? A tak viete, samozrejme chyby sú a teraz je to také sympatické a vtipné, ale na druhej strane občas aj frustrujúce. Čiže napríklad, my sme spustili registráciu od 1. októbra, to znamená celý október sa mohli ľudia registrovať, do 17. novembra sme nerobili žiadne kontroly, to znamená, že 1,5 mesiaca sa ľudia mohli registrovať a oťukávať si nejak systém. A samozrejme, až keď začala reálna kontrola, tak zrazu niektorí pochopili, že to naozaj myslíme vážne a, a teraz sa zobudili a začínajú riešiť, že prečo to a prečo tamto. A prečo čo teraz tak rýchlo. No ale 6 týždňov bol krátky čas. Viete, možno keby to bolo 6 mesiacov na registráciu a 6 mesiacov na komunikáciu, možno aj to by nebolo dosť. Ľudia sú takí, že na jednej strane chcú zmenu, chcú ju rýchlo a na druhej strane, keď ju robíte rýchlo, tak im vadí, že neni dokonala. Neni perfektne pripravená, neni dokonale odkomunikovaná, občasná sa nastane nejaký problém. Pričom naozaj my všetko robíme zatiaľ bez jednej jedinej pokuty, bez jediného postihu a snažíme sa len tým ľuďom povedať, že áno, chceme urobiť niečo, chceme to urobiť rýchlo, lebo naozaj ono zo chvíľku potreba, kým si ľudia zvyknú. Zoberte si, že už dnes máme cez 23 tisíc ľudí registrovaných v systéme, to už len 23 tisíc ľudí zaregistrovať do systému, overiť ich, spracovať ich, nastaviť, aby sa dali kontrolovať, nie je to jednoduché. V každom prípade, z toho, čo som
1: započul tuto z tých telefonátov a z rozhovorov vašich sekretárok, každá jedna a na tej minútovej báze riešila práve túto registráciu a boli tam aj nespokojní respondenti, ktorí vysvetlovali, že vyslaný dočasný rezident ešte nemáme vybavené a overené to vaše prihlásenie. To znamená, že s týmto je problém. Aký problém je s registráciou?
0: Jedna z vecí, ktorú naozaj treba priznať, je, že napriek tomu, že 85% ľudí sa môže registrovať elektronicky a napriek tomu, že keď vyplnia zle registračný formulár, tak im príde zamietnutie aj z odvodnením že kde majú hľadať chybu. My im nevieme povedať, že viete čo, ja neviem, zabudli ste napísať toto a toto. My sa im snažíme povedať, že máte chybu v mene, alebo máte chybu v rodnom čísle, alebo zle ste napísali, evidenčné evidentne. My im nenapíšeme, aké je správne, lebo to nie je našou úlohou a my vlastne na druhej strane je to aj spôsob, akým sa ten človek overuje, že vyplní správne údaje. Čiže on má vyplniť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, číslo vozidla a na základe týchto piatich my si to cez našu databázu vieme overiť a vlastne správnym vyplnením týchto piatich údajov my vieme povedať, že ten človek aj keď sem fyzicky nepríde, tak máme 99,9% pravdepodobnosť, že to je ten človek, s ktorým komunikujeme a ktorý sa zaregistroval do systému. A teraz samotne, akože veľké množstvo ľudí volá aj kvôli tomu, že proste zle vyplnia údaje. Alebo niektorým vadí to, že oni nesplňajú podmienky všeobecne záväzného nariadenia, alebo majú auto od švagra, kamaráta alebo niečo podobné a chcú ho používať. Sú petržalčania a chcú používať auto, ku ktorému nemajú právny vzťah, tak ako je definovaný všeobecne záväzným nariadením. Vadím, že ich proste nezaregistrujeme, lebo my ich zaregistrovať nemôžeme, lebo by sme porušili všeobecne záväzné nariadenie.
1: To sú zaujímavé príklady to prípade, keď naozaj používajú nie auto, ktoré je na nich.
0: Myslím si aj podľa štatistik, ktoré máme, že druhá väčšina ľudí tie podmienky nejakým spôsobom splňa a je určitá skupina, môžeme sa baviť možno 100, 200, 300 ľudí, ktorí používajú ich auto. Vyše 20 000. Viac ako 20, možno na konci dňa viac ako 25 tisíc ľudí, bude možno povedzme že do 500 ľudí, ktorí používajú auto, ku ktorému nemajú právny vzťah, to znamená je to auto, kamaráta, suseda, neviem čo. Ak cesta, aby ho mohli používať a teda, tak, aby splňali
1: podmienky toho prezenského parkovania?
0: Myslím si, že väčšina z tých ľudí si to auto dokáže proste na seba prepísať. Viete, že častokrát napríklad používajú auto súrodenca, ktorý nemá trvalý pobyt pe Tak ak ten súrodenc mu dovolí používať auto, aký má problém, aby bol oprávnený užívateľom? On nemusí to auto na ňoho previesť. To znamená, on mu ho nemusí predať, lebo štát pozná dva spôsoby. Vlastníctvo auta a oprávnený držiteľ. Čiže ten súrodenec môže ostať vlastníkom auta a tomu súrodencovi, ktorému to auto dalo oficiálne k dispozícii, stačí, aby mu dovolil zapísať si, že je držiteľ oprávnenia. Všetko splňa. Čiže áno, stojí to nejakých 40-50 eur na dopravnom inšpektore treba si tie papiere dať do poriadku, ale je to proste jednoduchá administratívna operácia, ktorú za pol hodinu, hodinu vybavíte a splňate všetky podmienky. Len proste tí ľudia chodia so spôsobom a povedia si, že viete teraz aj ja na 300-400 ľudí, máte špeciálne upraviť podmienky. Nie, aby si oni prispôsobili stavu, ktorý majú. Áno, niektorí si ho nevedia prispôsobiť, lebo sú v špecifických situáciách, ale to sa budeme rádovo baviť do 100 ľudí. Čiže dá sa to zlegalizovať, len ľudia nechcú zaplatiť ten administratívny poplatok a zlegalizovať to. A namiesto toho, aby si oni dali do poriadku to, čo majú mať, tak chcú od nás, aby my urobili špeciálny prístup a výnimku a, a osobitne každého posudzovali. Len to sa nedá. Ak čiže... hovoríme my teraz o
1: registrácii, čiže o tom vstupe do celého tohto systému, ktorý už ale od toho novembra prvn- ide to ostro prevádzkou, percentuálne koľko ľudí v systéme už je prihlásených,
0: platné, úspešne a koľko ešte nie je. Asi 23 tisíc ľudí už je regulárne zaregistrovaných a aut tam je zaregistrovaných viac ako 24 tisíc, lebo niektorí ľudia, čo sú zaregistrovaní, majú aj druhé auto v systéme. Čiže v Momentálne máme 23 tisíc ľudí s približne 24 tisícmi autami, ktoré sú prešli registráciou, sú rezidenti a tak. A je to všetko v poriadku. A
1: to, keď sa pýtam, že nie, čiže tí, ktorí sú ešte v stave vybavovaní, že mali niečo, nejaké problémy, mali možno dokumentácia v neporiadku, koľko je týchto nám vybavené?
0: Toto je zhruba 2 tisíc ľudí, z čoho najbližšia zhruba tisícka by sa mala vybaviť do konca týždňa, lebo tí ľudia už pôdnášali papiere, buď tam mali nejaké drobné nezrovnalosti, ktoré sme ich teda vyzvali, alebo my sme ešte dopracovali. Čiže naozaj jeden z problémov, ktorý Stali, že aj tí ľudia si niektoré veci nechávali na poslednú chvíľu a naozaj na prelome oktobra novembra, keď sme spúšťali e, ostru prevádzku a snažili sme sa čo najrýchlejšie vybaviť ľudí, tak sme iba zbierali dokumenty, aby tí ľudia vlastne si splnili tú svoju povinnosť. Nastavili sme ich do stavu tzv. dočasného rezidenta. To znamená, že máte niekoho, kto nesplňa, podmienky je zamietnutý, niekoho, kto je potvrdený, to je rezident, a je tam vytvorený status dočasného rezidenta. A dočasný rezident znamená, že síce on všetko odovzdal a my sme ho ešte nestihli skontrolovať, mu dávame všetky práv ako rezidentovi a paradoxne, aj keď niečo nemá, tak ho primárne nezamietneme, ale snažíme sa mu proste na, cez SMS-ku alebo cez mail alebo telefonicky ho kontaktovať a povedať mu, že kde je chyba, čo si má opraviť, aby sme ho vedeli spracovať alebo mu teda oznámiť, že bohužiaľ nesplňa podmienky a v nejakom ďalšom kole bude zamietnutý, ak si to nedá do poriadku teda v najbližšom čase. Čiže ak je stav taký, aký je, hovoríte, je to chyba systému, je problém s tou aplikáciou
1: alebo v čom je problém, je problém s tým, že ľudia ste nechali na poslednú chvíľu a nesplnili všetky požiadavky.
0: Trošku môžem posypať popolé na vlastnú hlavu. naozaj my sme za jeden mesiac najväčšie mesto zaregistrovali prakticky celé. Čo sa týkalo elektronického, tých 85%, tam drvia väčšina tých ľudí, čo vypísala údaje, prešla registráciou bez problémov. Problémy mali tí, ktorí bohužiaľ nedôsledne čítali a častokrát mohli za dve 3 minúty poriadným prečítaním a skontrolovaním údajov vyriešiť problém, potom fyzicky prišli tu, dokladovali, ten problém sa vyriešil, len namiesto toho, aby ho vyriešili za minútu-dve u seba, tak ho tu riešili 10 minút, lebo, lebo to je zložitejšie. Najväčší problém nám samozrejme robia tí, ktorí sa nedajú urobiť elektronicky lebo to je tá masa, ktorá čakala a ktorá sa postupne spracovala. To znamená, že rádou sa bavíme asi o 4 tisíc ľuďoch, ktorí by museli doniesť nejaké doklady s nich, približne 2 je spracovaných, tisíc by sa malo spracovať do konca tohto týždňa a ten tisíc je taký, že vieme aj o ľuďoch, ktorí momentálne sú v systéme, nahlásili sa, vedia, že nesplňajú podmienky, ale využívajú tú možnosť dočasného rezidenta a teda iba čakajú, kým my doprocesujeme všetky veci, vyzveme ich, oni nesplňajú podmienku a aj na Facebooku som čítal niektorých, ktorí povedali, že áno, viem, že nesplňam, zatiaľ som dočasný rezident v spracovávaní. A teda čakám, kedy ma zamietnú a potom už nebudem parkovať na modrých, ale proste preparkujem niekde inde.
1: Ten časový horizont, do to vybavíte, počítate na koľko dní, týždňov?
0: Ja som presvedčený o tom, že do konca mesiaca to bude naozaj uh, možno s výnimkou pár špecifických situácií. Viete, napríklad stane sa nám to, že ľudia si zmenili trvalý pobyt, ale neprehlásili si auto. To znamená, že auto je na starej adrese, častokrát aj mimo mimo Petržálky, niekedy aj mimo Bratislavy a oni sú prehlásení v Bratislave v Petržálke, ale nesedia im tie doklady. My proste, keď overujeme, my nevieme povedať, lebo my nemáme databázu mimo Petržálky. Aut, čiže my nevieme povedať, že to je jeho auto a nemáme ho ani ak spárovať, pokiaľ sem fyzicky nepríde a keď sem príde, tak mu tie doklady proste nesedia. Alebo sa občas stáva, že ľudia, sme našli niekoľko chýb v registri, že proste ľudia majú chybne nahodené meno v registri a my keď ich porovnávame, tak nám to nesedí, čiže už aj postupne upratujeme takéto veci, respektíve policajti občas majú nahodené iné údaje ako my. Není toho veľa, je to pár kusov, ale už sa to snažíme procesne automaticky aj dočisťovať. aby sa ten problém pri opakovaných kontrolách nevyskytoval, aby ľudia bez problémov prechádzali ďalšími, lebo tie kontroly budú aj opakované, viete, že tie stavy sa menia ľudia, kupujú auta, predávajú auta, prehlasujú si trvalý pobyt, čiže zhruba na mesačnej báze sa bude tak či tak tá databáza tých registrovaných kontrolovať a pokiaľ niekto zmení údaje, predá auto alebo sa presťahuje, tak automaticky mu samozrejme ten nárok zanikne. V každom som
1: si všimol, že ten office, ktorý vybavuje tejto registrácie, je tam dosť plno ľudí, ale to do to, 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 to by sú od 8 do 8, čiže to je podstatne viac ako normálne. Majú časy úradníci.
0: My od 15. októbra sme boli na dvoch miestach a boli sme od pondelka do nedele, od rána od 8 do večera do 8, čiže naozaj sme proste to vybavali v čo najširšom spektre, aby naozaj ľudia nemali ten problém, že musia si to robiť cez pracovnú dobu, musia to robiť na úrade, čiže snažili sme sa vychádzať v ústretí. Teraz sme od 15. novembra sme znížili, že teda už nie sme nedele, sme už iba soboty, čiže od 8. do 8. ale od pondelka do soboty. Ono to samozrejme je aj nákladné, aj ľudsky náročné, aby sme dokázali udržať 12 hodín denne, 7 dní v týždni a na druhej strane už naozaj ten veľký nápor klesal a teraz pri spustení kontroly začal opätovne niektorí dobiehať, ale takisto Očakávame, že teraz, jak teda naozaj robíme denné kontroly, tak do týždňa, do dvoch si myslíme, že to bude naozaj spracované všetko.
1: Mali k tým samotným kontrolám, lebo to bol ten spúšťač toho nášho záujmu, v akom stave je v podstate celý tento systém. Dnes je 20. novembra, keď robíme tento rozhovor a podľa toho, čo som si všimol, že ste už skontrolovali všetky označené stácie. Za akým výsledkom?
0: Mali sme také, že testovacie kontroly, kde sme teraz skúšali funkčnosť aplikácie podobne, ale boli vždycky len v nejakých určitých oblastiach, to bolo minulý týždeň a od nedele, z nedele na pondelok, lebo vždy teda predpracovným dňom v noci sa kontrolovalo. Tak prvý deň sme bohužiaľ z dôvodu technických problémov nestihli skontrolovať všetky parkovacie miesta. Skontrolovali sme ich asi 80%. Zo včera na dnes sme stihli skontrolovať všetky parkovacie miesta.
1: Keby by si dali tak prakticky predstaviť, čo to chodí vaši zamestnanci úradu a fyzicky kontrolujú státe po státe a porovnávajú čísla evidentne?
0: Áno, áno, majú technický prostriedok, majú aplikáciu s znočným dosvitom, kde v priebehu fakt že jednej dvoch sekúndy, keď prejdú okolo auta, tak zosníme evidentné číslo vozidla a rovnomu vyhodí, že či ten rezident je tam oprávnený alebo nie on aj zvuk vydáva podľa toho, čiže vlastne ten človek ani nemusí nejak sa na to sústrediť zvukovo, upozorní, či je to v poriadku alebo to není v poriadku. A keď to je v poriadku, pokračuje k ďalšiemu autu, čiže technicky vzaté áno, zamestnanci musia prejsť momentálne všetky parkovacie miesta s, s technickým zariadením, ktoré, ktoré to skontroluje. A keď natrafia na niekoho, kto nesplňa podmienky, to znamená, že tam stojí v rozpore, overia ešte raz jeho číslo, teda či naozaj to technické zariadenie zostímalo správne číslo a keď to sedí, tak zadokumentujú ten stav a dajú mu leták, aby ho teda upozornili že boli sme tu a vy ste proste, tu sa dáva za nejaká parkovacia politika, vy ju nerešpektujete. A...
1: Znamená to, že zatiaľ tí, ktorí nesplňajú tieto podmienky, lebo jednoho sú tam v rozpore s pravidlami, zatiaľ nemusia platiť pokuty? Zostáva to iba pri informačných letákoch?
0: Áno, áno, my sme to celý čas deklarovali, my naozaj napriek tomu, že ten systém nastavujeme, sa snažíme tých ľudí vzdelávať a zoberte si, že naozaj dneska máte už 3 týždne takmer od spustenia rezidenčného parkovania, napriek tomu až teraz posledné 2 dní robíme komplexnú kontrolu parkovacích miest a stále ešte len upozorňujeme. To znamená, stále ešte len robíme evidenciu a dávame informačné letáky. A teda samozrejme, zatiaľ je to zhruba 10-12 vozidiel, ktoré na tých parkoviskách stoja bez oprávnenia.
1: 10-12 z akého počtu?
0: Je to zhruba 6 000 aut, ktoré za noc vieme skontrolovať a zhruba okolo tých 600 aut je takých, ktoré boli zo včera na dnes nájdené, ale deň predtým to bolo menej miest a viac aut, čiže akože ten prvý deň bolo to percento trochu vyššie.
1: Dôležité informácie dokryvete v tom režime toho len informovania odkedy budú hroziteľné reálne pokuty.
0: Tak um, my sme sa naozaj snažili zaviesť to pravidlo také, že trikrát, že teda minimálne toho človeka budeme reálne riešiť s pozíciou až na tretíkrát. Na druhej strane naozaj snažíme sa niektoré veci, keď vidíme, že je nejaký problém, možno aj prehodnocovať a posúvať, ale robíme určite evidenciu a cieľom nie je, ako my kontrolovať a upozorňovať, budeme aj ďalej, lebo aj budú vznikať aj noví, noví ľudia, ktorí prvýkrát urobia priestupok a tak ďalej, takže budeme tých ďalej informovať, ale samozrejme budeme sa špeciálne zameriavať na tých opakovaných a častých. Ušiteľov. Není našim cieľom niekoho, kto nevedomky zaparkuje alebo raz poruší, aby bol hneď sankcionovaný. Naším cieľom je riešiť tých, čo naozaj že systematicky a pravidelne ignorujú a nedodržiavajú pravidla. Tento náš rozhovor sme začínali aj
1: tým, teda, že má ISO akési laboratórium parkovania, ale nie len pre hlavné mesto, ale pre e, krajinu. Čím je tento systém a môže byť zaujímavý pre zostávajúce mesta na
0: Slovensku? Myslím si, že to pomenovanie laboratórium ste povedali veľmi pekne a výstižne. My naozaj, ja som technologický fanúšik, ja sa snažím veci robiť tak, aby naozaj boli dôkladne, dôsledné. Ľudia si myslia, že nie je možné skontrolovať každý deň všetky parkovacie miesta. Ja sa snažím to technologicky robiť tak, aby to tak bolo. Samozrejme, s takým spôsobom a s takým...
1: To znamená, že tá ambícia je, že kontrolovať na dennej báze. Ahoj. Bude technológie na to, aby to bolo kontrola na dennej báze? Aká?
0: Áno, my sa snažíme naozaj na dennej báze to kontrolovať. Momentálne je to vždy otázka peňazí. Ako vieme to kontrolovať na dennej báze nonstop, to otázka. To
1: znamená, že, že riešenie zamestnanosti na Slovensku a v Bratislavu budete zháňať ľudí, ktorí to budú takto robiť?
0: tak keď si zoberiete, že 6000 parkovacích miest dokáže skontrolovať 8 brigádnikov, tak to znie až také hrozné číslo. A teraz vlastne my prakticky sa zameriavame momentálne na nočné parkovanie, to je 5 dní v týždni, 5 noci, takže to nie je zase až také niečo, čo, čo by sme vyriešili nezamestnanosť na Slovensku. Ale určite teraz ideme aj do ďalších technologických vylepšení, aby sme to zrýchlili, zefektívnili. Tých ľudí naozaj nie, nie je nekonečno a zodpovedných, ktorí vám to pravidelne na, na dennej bázi budú robiť. Ale akože momentálne to vykrývame s ľuďmi v pomere, ale áno, na konci dňa určite spúšťame aj také, že ideme teda riešiť aj to, tú kontrolu e, autami a predpokladáme, že v nejakom horizonte možno dvoch mesiacov to budeme vedieť robiť yes. už aj tým.
1: Ako hovoríme o tom laboratóriu, čo vychádza z tej doterajšej skúsenosti, aké klady, aké mínusy možno pre tie ďalšie mesta, prečo by sme mali všimnúť a tie argumenty pre to, prečo by sa do toho možno mali pustiť, možno ten pomer vstupných nákladov a potom očakávaného výnosu.
0: Toto je výborná otázka, lebo my naozaj, napriek tomu, že to snažíme robiť na technologicky najmestný, vyššej možnej úrovni, ako sa dá, tak sa to snažíme prakticky ale robiť za čo najnižších nákladov. Napríklad neexistuje žiadny evidentný poplatok, to znamená ľudia sa registrujú bez poplatku. V starom meste máte, myslím, že 10 eur, registračný poplatok alebo poplatok na jeden rok.
1: Keby sme takýmto spôsobom konfrontovali možno vaše sekretárky, ktoré na tej minútovej báze dvíhajú telefóny a riešia nespokojných ľudí, ktorí si vybavujú len túto registráciu, možno by reagovali iným spôsobom. Vy hovoríte, že nestojí nás to nič a tým pádom je to výhoda, ale on druhej keby to bolo spoplatnené, tak ľudia aby si dali väčší pozor, ako čo vyplní?
0: To je dobrá otázka, ale ja si zase myslím, akože tak, akože, že od ľudí nepýtame peniaze. Samozrejme, nás to interne stojí peniaze a náš, akože kryjeme to z nášho rozpočtu, ale že snažíme sa to parkovanie rozbehnúť bez peniazí, čo prakticky doteraz vždy každý povedal, že nedá sa robiť parkovacia politika bez peňazí alebo bez toho, aby ľudia museli byť spoplatnení. My si myslíme, že ten začiatok dokážeme spraviť a naozaj chceme ukázať, že nie je to zadarmo, ale nemusíme tu záťaž preniesť na ľudí a nie je to tak horibilná suma. A to je vlastne tá naša laboratórna časť, že robiť to kvalitne na takej úrovni, ktorá zodpoveda európskemu štandardu a napriek tomu to nebude stať milión eur. Hej? Čiže a to naozaj musíte byť veľmi vynaliezaví, musíte mať rôzne vylepšenia a hľadať rôzne cesty, ako dosiahnuť ten cieľ čo najmenším Peňazí. A samozrejme sú s tým spojené trochu aj chyby, presne tak, ako ste povedali, mi, prvú noc kvôli nejakým technickým problémom sme nestihli skontrolovať všetky parkovacie miesta, druhú noc sme to už stihli, lebo sme tú chybu opravili, vyriešili, ale je to o tom, keby sme od niekoho kúpili hotové riešenie, tak to urobíme aj prvú noc. Ale stalo by to možno 3-4-5 krát toľko. Tým, že sme proste jednu noc čiastočne obetovali, tak nás to stalo zlomok tej ceny, lebo sa vlastne počas toho, ako to robíme, to učíme sa, zlepšujeme to a tým pádom nemusíme platiť niekomu, ale o to sa snažíme byť efektívnejší. Opäť sa
1: vraciem, Tomu, že prečo si do toho šli. Mohli ste mať možno pokojné dni, nemuseli si riešiť tých nespokojných všetkých ešte nezaregistrovaných, možno nespokojnosť aj vašich sekretárov z toho, že máme podstatne viac roboty. Čím je tento systém, tento model pre jednu petržálku ako mestskú časť zaujímavý? Keď sme tu robili rozhovor pred vyšším mesiacom, spomínali ste, že z toho očakávate viac ako milión príjmu do tej obecnej kasy.
0: Áno, mohli sme to robiť samozrejme postupne, malo by to svoje výhody, nebol by taký tlak, neboli by také problémy. Na druhej strane potom... Už dneska ľudia, niektorí focú, že zhruba polovica Petržalky už má zavedené nejaké parkovisko v svojej oblasti a druhá polovica ešte nie. A keby sme išli ešte pomalším tempom, bol by ešte ešte väčšie na to, že prečo u mňa áno, prečo u mňa nie. Čiže keď to robíte pomaly, má to svojich kritikov, keď to robíte rýchlo, má to svojich kritikov. A samozrejme, prečo sme to zrobili rýchlo a celoplošne bolo to rozhodnutie presne z dôvodu toho, aby sme ľudí dotlačili k prehláseniu trvalého pobytu. Keby sme to robili po oblastiach a pomaly, bolo by to možno lepšie pripravené, ale na druhej strane nevedeli by sme tých ľudí tak rýchlo donútiť aby si prehlásili trvalý pobyt. Ono, za každého obyvateľa s trvalým pobytom si za dostaneme nejakých smiešných 120 eur ročne, ale už naozaj, keď sa vám prehlasí 2-3 tisíc ľudí, tak sa bavíme skoro o pol milióne eur každý jeden rok od 2021 a ďalej. A to už sú není zanedbateľné peniaze. To už naozaj aj pre mestskú časť Petržalka s jej rozpočtom je veľmi zaujímavý príjem, ktorý ale nerobí nič iné, nevznikli žiadne nové náklady, len ľudia, ktorí tu reálne žijú, priznali trvalý pobyt, lebo boli k tomu donútení z dôvodu parkovania a vďaka tomu máme dneska väčšinou peňazí na riešenie ich problémov, na opravu parkových opravu chodníkov, na rozširovanie kapacít materských škol a tak ďalej.
1: Keď som sa rozprával s ľuďmi v uliciach, na parkoviskách, práve v čase, keď sa to tam zmodrievalo, keď sa malovali všetky tie nové parkovacie státe, čo je symbol toho, teda, že to je to spoplatnené miesto, alebo teda miesto, na ktorom sa môže parkovať iba, keď si prihlásený v aplikácii, tak hovorili o tom, teda, že keď za niečo platíme a bude niečo spoplatnené, tak aj očakávame, že tá kvalita parkovania na tých bude iná. A hovorili o tom, že možno by bolo dobre postaviť tu nejaké parkoviska s zelenými strechami a toto je budúcnosť? Je to reálne? Počúvate takéto hlasy?
0: Áno, áno, samozrejme, len teraz si presne to treba rozlíšiť a prečo aj my sme si rozhodli, rozhodli sme sa ísť touto cestou, je, že momentálne na to ľudia neplatia. Čiže vlastne teraz niekto nemôže povedať, že očakávam lepšie parkovanie, lebo dnes neplatím. Ten, kto platí na tom parkovisku, ten platí za konkrétne parkovacie miesto, na ktorom zaparkoval, tak ten áno, ale Petržalčania momentálne neplatia nič. Ale my toto laboratórium chceme presne použiť na to, aby sme zistili, že kde sa dá znížiť efektívnosť zavedením systému, kde, má, kde nás najviac tlačí PETA, kde treba teda postaviť tie parkovacie domy, kde treba zjednosmerniť ulice. A presne potom už vieme napočítať, že OK, túto treba postaviť parkovací dom, bude stať 1 500 000. Je to oblasť s 10 000 vozidlami alebo s 10 000 ľuďmi a tým pádom treba povedať, že OK, tak poplatok v tejto oblasti bude taký, aby pokrýl tú potrebnú kapacitu navýšenia. Potom sa vieme naozaj baviť o konkrétnych číslach, abyme povedať za tieto peniaze viete dostať toto. Lebo dneska to nevieme povedať. Nemôžeme celoplošne v celej Petržalke urobiť všetky parkovacie domy, lebo to by rozpočet neudržal. Naozaj si zoberte, že 1 milióna parkovací dom za to aj trvá neake 2 3 4 roky, kým ho reálne vybudujete. Áno, ja som presvedčený o tom, že ak sa začne platiť, a je to náš motív, že my keď budeme pýtať peniaze za parkovanie, tak už len v, ako za podmienky, že tým ľuďom konkrétne ukážeme, že tie peniaze v tomto čase budú presne na tento účel, na tento parkovací dom, na túto nadstavbu, na túto rekonštrukciu, na toto rozšírenie, aby ti ľudia vedeli, že čo konkrétne za to dostanú.
1: V podstate ste okolo roku vo funkcii, teraz máte tie nespokojné možno aj noci aj dny, keď musíte naozaj riešiť kopec nespokojných ľudí, ktorí sa nevedia zaregistrovať alebo čakajú, kým im to váš úrad vybaví stálo to za to pustiť sa do tohto nového systému parkovania?
0: Ja som zvyknutý hodnotiť veci až na konci, čiže či to stálo za to, ja vám poviem tak, ja som o tom stále presvedčený, že áno, ako dneska sa to strašne ťažko hodnotí, lebo naozaj všetci čakajú, že 1.11. sa to zaviedlo a 20.11. je už všetko vyriešené. No nie, nie je to tak, ja keď prídem na hodinu angličtiny a budem žiadať, že na druhej hodine, ktorú som si zaplatil, chcem vedieť plynulo po anglicky, tak tiež na mňa budú všetci pozerať, že nie som normálny, ale tu to všetci čakajú, tu všetci čakajú, že po dvojhodinovom kurze sú ako rodení cudzinci, že rozprávajú
1: plynulo zo hodín angličtiny bude potrovať Petržalka k spokojnosti.
0: Ja som presvedčený o tom, že pcitelnú zmenu v celej Petržalke budeme mať niekedy v lete budúceho roka. To znamená letné prázdniny, ale v určitých oblastiach by už mala nastupovať postupne. Už aj dneska ja osobne to vidím, lebo sa to pravidelne aj pozerám. Sa v niektorých miestach na tých vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú zaregionované v systéme, už večer bývajú voľné miesta, ktoré v minulosti neboli a to sme ešte nezačali ani pokutovať. Že tí ľudia tam ešte stále 10% aut parkuje, ktoré tam nemajú čo robiť a ešte stále sa majú kam vytlačiť, lebo ešte nie sú sú zaregulované všetky miesta, takže ja myslím si, že v lete budúceho roka, kedy naša ambícia je, aby viac ako polovica, povedzme 15 tisíc parkovacích miest a viac bolo zaregulovaných v systéme, už sa z toho systému nebude dať úplne kde uniknúť, to znamená, že už tam by naozaj tí ľudia mali vidieť tú zmenu a pokiaľ teda bude fungovať spolupráca s políciou a tí ľudia pochopia, že porušovanie pravidel nie je cesta, tak si myslím, že sa to pre obyvateľov s trvalým pobytom zmení. Potom to môžeme čiastočne bilancovať, nemyslím si, že to bude až akože konečné, ale takto orok by si tvrť, že ak... O, takto o rok nebude drvivá väčšina ľudí spokojná s tým, že sa niečo zmenilo, tak potom môžeme prehodnocovať, že to za to nestálo. Prejavujú
1: záujem o toto vôbec laboratórium parkovanie aj vaši kolegovia v iných mestách Slovenska? Pýtali sa vás, informujú sa?
0: Najmä iné mestské časti v rámci Bratislavy, lebo naozaj v Bratislave sa o parkovaní rozprava veľmi, veľmi dlho, kde sa 12 rokov a v takej fáze, aké to máme, my to neurobil nikto a my sme to naozaj spravili prakticky za dva mesiace, čo je proste možno aj teda vysvetlenie niektorých drobných vecí, lebo naozaj keď si zoberiete, my sme tretie najväčšie mesto na Slovensku. My máme viac ako 100 tisíc obyvateľov. Momentálne viac ako 5 tisíc zaregulovaných parkovacích miest, viac ako 23 tisíc zaregistrovaných ľudí to nemá na Slovensku, že nikto tieto parametre. A my sme ich urobili za 2 mesiace. A teraz otázka znie, tých pár chýb a nejaké o týždeň, o dva posunuté niektoré veci sú takým strašným handicapom toho? Ja si myslím, že nie, len je to otázka pohľadu. Keď chcete vidieť v tom problém, tak si poviete, mal sa to robiť 2 roky. Len potom by to naozaj v 2 rokoch skončilo, že pred voľbami nikto nerád robí nepopulárne opatrenia, systémové opatrenia a reálne by ste už nevedeli ani urobiť dosah toho, aby ľudia videli to pozitívne. Čiže ak chcete naozaj, aby ľudia videli pozitívnu zmenu, musíte ju pripraviť čím skôr. Aj my, tak jak pri tom spočítavaní, zistíme, že niekde sme sa zle rozhodli, niekde je niečo zl- nesprávne nastavené. Ale na to, aby sme mali čas na to prísť, zmeniť to a nastaviť to lepšie, potrebujeme tiež nejaký čas. A predlobami to nikto robiť nebude.
1: Toľko teda, Jan Hrčka, starosta mestskej časti, Petr Žalka. Ďakujem
0: pekne. podcast ráno hlas.
1: Sme v závere. Dáme teda šancu novému parkovaniu a nielen v Petržalke. Potrebnú trpezlivosť želá Jaroslava Barborák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.